0: na vozíku, po dětské mozkové obrně, po amputaci ruky nebo nohy? No a stejně můžeš být hrdina. Stejně můžeš ukázat, že život je o tvých schopnostech, ne o tvých nedostacích. To je ta klíčová zpráva. Klíčová zpráva paralympiády. Ne výsledky a počet medailí. I když o ty taky šlo. Pořád je to totiž sport a často velmi tvrdý. Jaké byly paralympijské hry v Soči? Co si z nich odnesli handicapování a co takzvaně zdraví sportovci a diváci? A co bychom se my ti bez handicapu měli naučit od těch, kterým se život od základu změnil třeba během zlomku sekundy? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heid Park civilizace. Hosty High parku Civilizaci jsou dnes Oldřich Jelínek, český reprezentant na Monosky. Přeji dobrý večer. Dobrý večer. A taky český reprezentant ve Sleč-Hockey, David Motička. Hezký Dobré. Dobré večer i vám. Dobrý večer. A samozřejmě pro vás stále příležitost vyrazit na web www.hideparkcivilizace.cz, tak abyste mohli poslat jakoukoliv otázku nebo komentář sem do vysílání. Mluvit budeme o paralympijských hrách a samozřejmě také o sportu handicapovaných jako takovém. Letošní olympijské hry byly pro české barvy vůbec historicky nejúspěšnější, ale už necelých 14 dní po jejich skončení Soči vítalo další sportovce. Začala totiž paralympiáda.
1: 25. paralympijské hry 11. zimní 45 zemí světa vyslalo do Ruska celkem 547 handicapovaných sportovců. Velkolepé zahájení na stadionu Fisht v Soči stavilo na motivu lámání ledů. Neslo tak jednoznačné poselství, prolomit bariéry mezi zdravými a handicapovanými, zbavit se předsudků. Jenže v souvislosti s událostmi kolem Krymu nemohli hry začít úplně bez politické pachutí.
2: Já Světlu s tím, že by v před paralimpiády v byl mír.
1: Ukraina! Za Ukrajinu se ze 23 sportovců ukázal na zahájení jediný. Doprovázel její božlivý potlesk. Češi vyslali do Soči 18 mužů, 14 sledgehokejstů, 3 alpské ližaře a snowboardistů. Na zahájení nastupovali pátí od konce a číslo pět jim už zůstalo. Nejlepší výsledek dvě pátá místa. Sledgehokejsté nepostoupili po prohře s Kanadou do semifinále a pátý skončil po zkažené první jízdě i snowboard Tomáš Vaverka. Na Paralympiádě měli přitom Tomáš i jeho disciplína premiéru.
3: S výkonem spokojen být nemůžu, protože ty se mi obecně nepovedly, trošku tomu, že na nervozitě, ale já toho pátého místa nelituju, protože jo, třeba zrovna ostatní vůbec tady tu pozornost potom nezávidím.
1: 31-letý student ekonomie trénuje snowboard cross teprve zhruba rok. Hory jsou ale jeho
3: vášní už od mládí. Snowboardu jsem začal žít asi ve 13 nebo 14 letech. do té doby jsem lyžoval, takže mě 13 brali na lyže s bráchou, Ten snowboard byl no, v té době docela in.
1: Tomáš prodělal dětskou mozkovou obrnu, která zasáhla celou levou stranu jeho těla. Na rozdíl od symetrických lyží, tak může na snowboardu ulevit
3: slabší noze. Když v 18 letech jsem začínal mít pocit, že bych chtěl závodit, takže jsem zkoušel nějaké závody. Tehdy se závodili jsme všichni všechno, takže tam jsem se i seznámil s trenér, který jsem mnou byl teďka v Soči. Asi po jedné sezóně jsem to, těch z toho závodění nechal a jenom jsem se tak hory užíval. Před dvěma
1: lety Tomáš znovu ovládla soutěživost. Cestu ke snowboard crossu mu pomohl najít Google a trenér olympijské Evisamkové Samkové Jakub Flešar, dávný známý z dob
3: 15-letého závodění. Z mi napsali, že bych jako měl do akreditace napsat jména potenciálních trenérů, tak jsem... Vlastně na stránkách v reprezentačním našel známý obličej, tak jsem Kubovi zavolal. A Kuba říkal, jakou rozhodně pojít někdy s náma na trénink, Věky zrychlíme. O svého
1: trenéra možná Tomáš Waverka přijde. Jakub Flejšar se totiž chce vrátit ke své původní profesi, k sochařině. Tomáš ale i tak věří, že na příští paralympiádě si už medaily utéct nenechá.
4: Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Odo věříte mu na medaily?
4: Tomášovi? Já jsem mu docela věřil. Já jsem mu viděl jít v hale v Langráfu a, a tam si myslím, že, že byl docela suverénní, takže...
0: Můžeme se, Davide, těšit na medaily právě od Tomáše v roce 2018? Já si myslím, že určitě. A od sledgehokejstů taky? <laughs> Rádi jsme. Začneme <laughs> tou olympiádou, která nás teď bude zajímat úplně nejvíc tou letošní. Ptá se totiž Aleš, Jak je váš nejsilnější zážitek z letošní paralympiády? Jaký byl ten nejlepší a jaký nejhorší?
4: No tak já jsem všeobecně obecně tam ty radosti moc nezažil prostě, protože byly strašně těžké tratě a co se schodlo jako hodně lidí, že to nebyla paralympiáda pro všechny handicapy, takže obecně, obecně ze sporto, po sportovní stránce moc radosti nebylo a jinak si myslím, že paralympiáda byla celkem dobře zorganizovaná Až, až, až prostě na pár, na pár drobností. Organizátoři se snažili, takže si myslím, že, že to proběhlo celkem v klidu.
0: Našel by se tam nějaký světlý moment, na který budete vzpomínat?
4: Já, jak už jsem řekl, těch světlých momentů tam moc nebylo, ale, ale viděli jsme krásné hory, což, což jako pro, mě, pro mě jako milovníka
0: hor bylo pozitivní zjištění, že Davide, vy jste přece jenom optimističtější?
5: A jo, trošku jo. Jsem. <laughs>
0: v čem konkrétně?
5: Ne, nevím, přeč, nevím, v čem konkrétně, jo, co můžu říct, jak jsem se vlastně ptal, co tam byl nejlepší zážitek, tak když jsme měli s klukama vlastně, nebo s autobusem jsou výpravu vlastně nahory, se podívat jako za klukama na takový zahájení menší, vlastně jsme se dostali ve čtyřech jenom my vlastně lanovku až úplně nahoru, tak to asi byl ten největší zážitek vlastně na té paralympiádě.
0: A zážitek, na který vzpomínat nechcete, ale přesto tam byl.
5: No, tak jako takový, co nemám, takový špatný zážitek, jenom vlastně můj osobní. Vlastně týden před odjezdem na Palempiádu jsem měl zranění ramene, jsme hráli přátelské utkání s Koreou, tak to tam bylo takový špatný. Takže ten vlastně celý průběh té Palempiády mě to strašně bolelo, mě se mi a nebylo to
0: stoprocentní. Teď se to lepší? Určitě, určitě. Přeju samozřejmě hlavně, aby se zdraví dalo do pořádku, jak jenom může. Dobrý večer přeje Romana. Kdo je pro vás největším hrdinou letošní paralympiády?
5: Tak hrdinou nevím. Kde. Já jsem moc nesledoval ty naší sporty. Jo, mis, z hokeje, když řeknu, jo, tak asi o z Báš jo. A co ten americký? Úspěšnost 95,5%. Ale měl mít zápasu, co teďka si vzpomínám, jo, ale náš říkám Michal Penka fakt je to úplně báječné. Nej, nej, nejlíp si myslím celý. Padlný Pál, jistel, jestli Oldo,
4: hrdina her? Já nemám jednoho hrdinu, ale, ale mám všechny, kdo se vydali na trať jezdu ve všech kategoriích a na trať Super G ve všech kategoriích, protože opravdu ty tratě byly tak náročný. V podstatě to byly ty samé tratě, na kterých se jel sjezd a super G zdravých sportovců na Olympiádě. Takže, takže v podstatě každý dosebral odvahu a nastoupil na start.
0: Prostě. Jak rychle se jezdilo na téhle trati na Monosky?
4: Ve sjezdu chlapí jezdili 127 hodině na Monosky.
0: Objevili se zranění?
4: Lítal tam vrtulník dost často od prvního tréninku, vlastně až přes závod, až po závody super G, Každý závod v podstatě letěl. Vrtulník s vážnými zraněními. Nevím, jestli tahle cesta. Kterou se vydalo IPC sekce Alpine skiing, jestli, jestli je správná úplně. Protože Já z vašich
0: jen... slov mám pocit, že to víte a že si myslíte, že není správná.
4: Já si myslím osobně, že rozhodně není správná, protože paralympijské hry by měly být pro všechny handicapy, pro všechny sportovce a nejenom pro ty,
0: kteří měli to štěstí, že získali lehčí zranění oproti jiným. A když se podíváte teď zpětně na Paralympiádu z toho organizátorského pohledu, jak rusové zvládli organizačně Paralympiádu jako takovou?
4: Já si myslím, že to bylo srovnatelný s Vancouverem, kde se taky ty klimatické podmínky nebyly jednoduché. A myslím si, že tady v rámci toho počasí, kdy bylo docela teplo, že se, že se s tím snažili vypořádat dobře, že to asi podle mě ani lépe nešlo prostě. Ten, ten sníh byl měkký, takže to solili, aby z toho dostali vodu, aby tu trať udrželi alespoň v přijatelné kondici, což se asi podařit úplně nemohlo, hlavně protože tam v těch tratích jezdilo třeba 90 lidí. A my monosky bohužel jezdíme jako poslední, takže v podstatě máme nejrozbitější trať a, a ty tlumiče, na některých monosky to prostě nejsou schopný
0: absorbovat. Hned po příletu jsem si připadal jako na vojenských manévrech, říkal jste pro rozhovor pro sportovní klub vozíčkářů. Tolik policistů jsem pohromadě už dlouho neviděl, ale tak to asi k velké akci patří. Při prvním výletu do spodní vesnice Rozakutor jsem na korzu potkával policisty z To
4: je pravda, to jsme, to jsme koukali. Že já, má, já můžu srovnávat i s tím Vancouverem, kde, kde těch bezpečnostních opatření bylo taky hodně. Ale nebyli ti policisté tolik na očích. Tady, tady to bylo opravdu, mně to přišlo, jak když tam mají ruská armáda cvičení.
0: Na tohle se ptal také jeden z našich diváků, a ten se ptal také na srovnání diváků. Diváci ve Vancouveru, diváci v Soči.
4: Tak já myslím, že tohle taky bylo srovnatelné. Ty, ty diváci tam byli srdeční, fandili. Uh, já myslím, že po této stránce, že se ty paralympijské hry vydařily,
0: jo. tribuny plný. Jo. Vy jste také ze Soči hlásil, že jste se potkal s Putinem. Z jakých okolností?
4: No, bylo to za okolností, když jsem se vrátil vlastně z tréninku. A šel jsem se chystat na večeři, tak už jsem viděl, že tam je trošku šrumec ohledně, ohledně ochranných opatření a... Ale ne, nevěděl jsem, co se bude dít. Myslel jsem si, že to je kvůli tomu, že tam měli e, ten den přivítání ruské výpravy do vesnice. A, a pak jsem byl na večeři a, a Putin kolem mě procházel e, tak dva metry ode mě. A, a naproti ústelu seděli ukrajinští sportovci, kterým skoro málem zaskočilo. Takže, takže, <laughs> <laughs>
0: takže mám i fotku
4: tam tamtečně. No.
0: Davide, jak zvládli organizátoři zajistit všechno kolem turnaje sladžokej? Protože tam jsou i důležité přesuny, aby všechno fungovalo logisticky.
4: A
5: jsme jsme to zvládli výborně, že to zvládli na jedničku. zajistila to hlediska do toho přesunu vlastně od vesnice, našeho, kde jsme bydleli vlastně hned autobusem, až vlastně na stadion, jo. tak to tam bylo perfektní, perfektní organizace. Nejhorší byl ten přesun vždycky na tréninky do té druhé haly, Jo, tam jsme museli skězdit na vozíčkách, ale zase přivezli, prostě dali nám je do šatny a my jsme prostě odjeli na, na tu tréninkovou halu. Bylo taky opravdu zařízený. Jo, po té stránce to bylo fajn.
0: Byl v českém paralympijském týmu někdo s ambicí účasti na letní paralympiádě v Riu?
5: <laughs> nevím, nevím, nevím o tom, nevím.
4: Já si myslím, že zrakově postižený Patrik Hetmer, že ve vrhačských disciplínách, že že by se Doria mohl třeba i prosadit. Já nevím.
0: Uvidíme. Dvě američanky to zvládli, Londýn a Soči, odvezli si medaile. Patrika Harabara by zajímalo, a proč jste Oldo, nedojel žádný závod v Soči? Co bylo důvodem? Riskoval jste na trati? anebo byly špatné podmínky? Děkuji za odpověď a přeji vám hodně úspěchů v kariéře. Bylo to jenom těmi podmínkami, které jste Odo tak
4: byl to, Byl to souběh jakoby víc, víc okolností. Hlavně teda výběr opravdu těch těžkých tratí, protože my jsme v kategorii rozdělení do tří handicapů, v sedících kategorii, podle výšky leze. Čili lidé, kteří mají tu lezi vyšší jako já, tak v podstatě v závodě ve slalomu jsme neměli šanci. Dojel to v podstatě první kolo, jsme dojeli dva s mým handicapem a do cíle druhého kola se dostal pouze, pouze Cupfinger a kušan. A dojelo 14 monosky celkově ze 40, takže o tom si může udělat každý představu a obrázek sám. Vy jste zmínil ty
0: kategorie. Kolik jich právě ve vaší disciplíně a jak se od sebe odlišují? Jaké je to základní dělení? Tak
4: základní dělení je stojíc, nebo zrakově handicapovaný, stojící a sedící. A každá ta kategorie má podkategorie, pod čili zrakově postižený podle, podle ostrosti zraku, podle toho, jak, jak dobře vidí, tak to je B1, B2, B3. A stojící mají, myslím, asi čtyři nebo pět podkategorii podle horní amputace, dolní amputace, pak tam jsou, myslím, kombinované vady. Takže těch handicapů. A ty nejlehčí v podstatě jim čas běží, běží rychleji než než těm, kteří mají ten handicap těžší, čímž se to jako by mělo mělo srovnat, Ale rozhodně, jak říkám, to je nesrovnatelný na takhle těžkých náročných tratích. Prostě ty těžší handicapy jsou handicapovanější. U sedicích, u sedicích jsou, jsou tři kategorie. To znamená LV10, to je ta nejvyšší leze. To je A, vaše. To je moje. A pak tam jsou, pak tam jsou odstupňování. LV-11, ty kluci v podstatě už mají trošku i břišních svalů a cítí trošku bederní. A LV-12, což jsou v podstatě kluci, kteří dokážou chodit pomocí berlí a nebo, nebo mají amputace dolních končetin, takže v podstatě mají trup absolutně zachován. Takhle je
0: to... je to asi dost složité pro veřejnost, asi i těžko pochopitelné.
4: No, v, podstatě, v podstatě tam jde o to, aby, aby jsme měli na ty trati všichni stejné šance.
0: A tak máte jsou tam ty dá čeště... se to vůbec reálně, tak to nějakým způsobem matematicky přepočítat ten handicap? No,
4: snaží se o to už, už já nevím, x let, aby, aby to bylo nějakým způsobem spravedlivý, ale záleží, záleží prostě podle toho, na jakém kopci se to jede. Když se jede na prudkém kopci, tak ty těžší handicapy nemají šanci. Když to je na nějakým přijatelným, tak bych řekl, že to je srovnatelný, že že dokážeme zajet zajet i i naše kategorie LV10, což se potvrdilo třeba i v tom obřím salomu, který byl na přijatelnějším svahu, byla tam pouze jedna obtížná pasáž a vyhrál to kluk z mé kategorie LV10 Kunz
0: Švýcar. Pánové, myslíte si, že olympijské hry jsou stále ještě oslavou sportu, nebo jen oslavou konzumu? Pořád naplňují kuberténovy hodnoty. A co Paralympiáda? Jak je na tom?
5: Já si myslím, že pořád... Teďka jsem si to otázku... Pořád
0: je to oslava sportu, nebo Já oslava myslím, konzumu? Já si myslím, že určitě
5: to oslava sportu to je, pořád jo. Naplňují olympijské hry Kuberténovy myšlenky? Já si myslím, že ano. A Paralympiáda? Taky si myslím, že ano.
4: Oldo, jak to vidíte vy? Já si myslím, že osláva sportu to určitě je, jak je to velká akce, je to jednou za čtyři roky, všichni se na to chystají, všichni se na to těší. Jen mě mrzí, že, že prostě v některých sportech, jako je alpské lyžování, že se to ubírá podle mě uh, trošku jinou cestou, než by mělo.
0: Jdeme na web. Pro otázku od fanouška. Přeje dobrý večer a ptá se všude chybí peníze. Předpokládám, že i u sportu handicapovaných zajímalo by mě, co jste udělali pro to, abyste peníze získali?
4: Tak je to nekonečný boj. Už už v podstatě skončím sezónu v dubnu a v podstatě už od té doby musím schánět prostředky na další sezónu, protože to ližování obecně je drahý sport a ližování handicapovaných. To je ještě o to horší, že, že člověk s mým handicapem potřebuje neustále sebou asistenci. Ať, ať jedu na závody, ať jedu trénovat do, do Rakouska na ledovce. Pouze, pouze když, když trénuju v zimních podmínkách v Čechách, tak se dokážu s pomoci kamarádů, v lékařu o sebe postarat v podstatě sám.
0: A dá se říct, co jste pro to Oldo udělal, aby si vás třeba víc lidé všimli, aby o vás víc věděli, aby si toho víc všímali sportu jako takového? No obecně zájem médií
4: je minimální o náš sport, takže my, my v podstatě nemáme jinou šanci, než si zakládat webové stránky Facebook, kde, kde, kde se prezentujeme jak svými výkony, tak tak prostě tím, co děláme pro to i v přípravě a tak dále. Těch peněz je opravdu v tomhle sportu málo a, a ze stát, podpora státu je v podstatě minimální. Jo, já, já teda děkuju, děkuju všem, kdo, kdo se mě snaží po této stránce pomoct. Není, není těch lidí málo. V podstatě v této sezóně jsem poprvé dosáhl toho, díky sponzorům, že jsem neskončil uh, opět v mínusu, takže...
0: Vy jste zmínil, Oldo, ten web, který je asi také nejlevnější cestou, nejrychlejší cestou, jak informovat o tom, co děláte. My jsme teď přímo na vašem osobním profilu. Oldo je CZ a tady, když se podíváme na aktuality, tak tady nevidíme nic aktuálního z Paralympiády.
4: Já jsem tam obecně na to neměl vůbec, vůbec čas ani energie. Já jsem přišel z tréninku ještě před, před tím, než, než vypukly soutěže, Uh, a bojoval jsem vlastně s časovým posunem a, a potom i, když se začalo soutěžit, i s únavou, nebyl jsem v podstatě... Ten den byl tak krátký, že, že jsem nestíhal vůbec nic a když, když už teda jsem něco stíhal, tak jsem psal příspěvek uh, do časopisu Vozíčkář a opravdu toho času bylo obecně málo.
0: Jdeme na Facebook pro otázku od Marka Rockera. Pánové, s jakou závodíte technikou? Jsou v její kvalitě velké rozdíly mezi závodníky. Upravujete si ji nějak? Máte nějaký technický tým, partu techniků? Nebo jste na všechno sami? Davide. Tak já si myslím, že
5: teďka v této dobu máme techniku tak srovnatelnou s konkurencí s Kanadou, s Američanama. Na tom, co máme mít, vlastně to jsou svařence. Na to vlastně jezdí Amerika i Kanada. Tak teďka jsme se tak posunuli dopředu i tím, Jo, je to fakt rozdíl, to je přímo na míru, přímo pro mě, Tohle je ta sleč. Co to znamená pro vás přímo na míru, jak se od sebe odlišují? My to tomu říkám jako svařenec, jo. My jsme dostali prostě takový model štelovací, kde se dal štelovat uh, ten sedák, výška, to jsme prostě zkusili si, jak nám to vyhovuje a pak jsme si to poslali zpátky, ty Ameriky a oni nám udělali ten vlastně svařenec přímo nám na míru.
0: Opravujete si to ještě sami tady v Čechách?
5: Ten, jakoby, ten rám ne, ten už jako, jak říkám, svařený, ale třeba ten sedák, jo. Ten sedák je taky důležitý. Třeba já nemám na míru sedák přesně, jo. Je to taky potřeba, je to taky hodně znát na, na té jízdě. Jo, co se tam jenom mění, tak nože pořád, jo. Jak často? Dá se říct po každém zápase.
0: Vedle máme hned monosky. Pojďme se
4: odu podívat na ní. No, tak těch monosky samozřejmě je víc druhů, nebo víc typů. Toto je už asi překonaný typ. Já já tuto monosky už mám desátý desátý rok a
0: a je v podstatě už už v totálním rozkladu. (laughs) Jaké jsou ty klíčové části monosky, na kterých se ten rozklad aspoň z vašeho pohledu pozná?
4: Nejklíčovější je asi konstrukce a geometrie ty monosky, Tohle už je překonané, jsou, jsou daleko lepší monosky, jak japonské Nissiny, tak kanadský monosky. Kanadský tým do toho investoval na vývoj ty monosky 2 miliony dolarů. A tak, ta kanadská monosky není vůbec uh, v prodeji, protože je jen pro interní potřeby kanadského týmu. Takže a, velké rozdíly,
0: jak se ptal divák. Jsou to, jsou. jsou
4: to ohromný rozdíly, taky ty monosky jsou úplně v
0: cenové relaci. Jo. Dejte a, nám relaci. Kolik stojí takováhle v úvozovkách stará monosky a kolik by stála teoreticky ta nejnovější?
4: No tak tam ty monosky, ty Nissiny stojí přes 200 tisíc. Tahle ta, leta, ta leta stála ve své době kolem 120
0: 130 130 tisíc. Potr se ptá na Monosky, omlouvá se za elementární otázku, ale zajímalo by ho, jak se reálně ovládá, a to s ohledem na různé stupně handicapu.
4: Tak Monosky obecně se ovládá stabilizátory, což jsou v podstatě kratší francouzské, hole zakončené ližičkami a ovládá se v podstatě náklony a... Myslím si, že v těch všech kategoriích sedících je to podobné, akorát že ty z, jakoby zniší, lezí mají daleko větší pohyblivost ty monosky. Ať, v okamžiku,
0: kdy nemůžete používat břišní svaly?
4: Tak člověk v té monosky je ukurtovaný a má vyšší záda. Ty lidi, co co ty břišní svaly mají a mohou je používat, tak ty záda mají nižší, čili mají daleko větší rozsah pohybový. A dokážou teda i, i v těch větších rychlostech toho
0: víc ustát. Ve 120. Je možné si to někde vyzkoušet? Dá se
4: tak určitě existuje sportovní klub vozičkářů, kde je jak oddíl lyžování, tak outdoorový oddíl, kde se dají různé sporty vyzkoušet. I to lyžování. Jsou tam erudovaní odborníci, instruktoři, kteří se o začát, začínající vozičkáře postarají po všech stránkách, ať už zapůjčením monosky, lyží stabilizátorů a tak dále. A instruktora předpokládám. Dobřejmě.
0: Jak moc tvrdá hra je sled Na těch sedobruslích sedíte hodně nízko. Co z toho vyplývá pro úpravy střídačky a trestné lavice? Průhledné mantinely, věst na led bez schůdků a podobně. Sedobrusle, používá se to? Nebo Kristian tady vytvoří novotvar? Já jsem Já to, jsem to, to, nikdy slyšel, neslyšel to jsem
5: slyšel poprvé.
0: Sedobrusle, jsem nikdy Chytne neslyšel. se to jo? u Já si myslím, že ne. Jak moc uh, tvrdá je hra sled My se ostatní můžeme také podívat na některé záběry, zatímco budete povídat Já. o svých zkušenostech.
5: Já si myslím, že tvrdá je. Určitě tvrdá je. Jak jsme nízko, jak sedíme, jak je tam takový tvrdší mantinel, tak prostě ty nárazy, jo. Máme tam vlastně na hokejkách bodce, jo. Jako určitě to není procházka, jo. Jako, co bych řekl
0: ještě. No to, co my vidíme v klasickém běžném hokeji, tak vidíme bodyčeky, nárazy na mantinel, srážky uprostřed kluziště. Vidíme to samé také u slečhokejistů? Určitě,
5: určitě vidíme, jo. Tam ty nárazy jsou velké, Jo, když prostě třeba berete půk u Mantinelu, jo, tak když vás člověk narazí další hráč, tak je to naraz velký i je docela tak to vidíme ty
0: záběry, dokonce jak to také schytali Češi přímo u Mantinelu. Já bych se k tomu ano, ještě... Ono. Jak jste
4: se ptali, jaký je největší zážitek, tak jsem zapomněl na jednu věc, že jsem byl na zápase Česká republika, Kanada a to pro mě jako byl opravdu nezapomenutelný zážitek. Jak atmosférou, tak kluci, nasazení ohromný jo. a opravdu je to tvrdý sport,
0: byl jsem až překvapený.
5: Tak s ta, tou kanou jsme fakt hráli dobře, tam to fakt bylo hodně zajímavý, jo.
0: Jsou Kanaděni takový tvrdáci, teď jsme viděli tedy český Ta
5: ta Kanada ta je úplně načí úrovně, načím úplně levelu, jo, ta fakt hraje úplně jiná. takový kanadský hokej, tvrdý strašně, jo. Oni nic nedarou a když jim prostě dáte hit, tak řeknou, good, jo, ale a on pozbuděj,
0: dobrý hit, jo. jo.
5: Je good.
0: pravdou, že třeba do kanadského a hlavně amerického týmu se dostávají váleční veteráni? Určitě, určitě. I bali jsme se s jiným
5: Američanem, uh, sa, prostě taky byl z Iráku, hnedka zraní, hnedka oslovili prostě už nemocnici, jo. Pojď co jo, a prostě za půl roku šel a jich mají tam hodně,
0: hlavně Amerika, jo. Jdeme na web, otázka od Lenaky. Kdy se lidé většinou dostávají ke sportu handicapovaných? Jsou to v uvozovkách jen lidé, kteří mají za sebou nějaký úraz nebo něco podobného, zažil někdo blízký, nebo jsou to lidé z různých oborů a bez nějakého osobního spojení? Oldo, jaká je vaše zkušenost?
4: Tak si myslím, že ke sportu handicapovaných se dostávají lidi hlavně po úrazech. A Nebo nebo prostě, jestli mají nějakou vrozenou vadu už od dětství, tak jsou k tomu sportu vedení rodiči. A myslím si, že že se tomu věnují hlavně lidi, kteří měli i sportovního ducha předtím. Ale ti,
0: kteří nemají tu osobní zkušenost, tak hledají ke sportu handicapovaných třeba jako dobrovolníci, jako trenéři, tu cestu obtížněji? Nebo minimálně bychom možná měli říct. A Tak já si myslím, že, že třeba, co se týká mých,
4: mých zkušeností třeba s lyžováním, tak si myslím, že tam u nás nouzy nemáme, protože fůru lidi studuje, studuje obory jako fyzioterapii a tak dále a potřebují to třeba ke své praxi. Takže my o asistenci třeba, co jsem začínal ližovat, tak si myslím, že nikdy nebyla nouze. No.
0: Dobré zprávy. Malinka, přeje dobrý večer. Jaké jsou vztahy mezi handicapovanými sportovci? Jsou upřímnější než u zdravých sportovců?
5: Já si myslím, že tak upřímní nejsou. My se chováme tak jako u toho, stažok je takový jako výrazný, protože ten náš tým se skládá prostě z kluky, kterým je 27 a s je třeba 47. Jo. Protože tam je to rozdílný. Jo. Já bych řekl, že ne. A co mezi
0: sportovci z různých týmů, z různých zemí?
5: Tam je taky to napětí spíš na ledě jo, se nic nám líbit. Ale když se prostě potkáme, někde třeba v herně jsme hráli s Kanadou, prostě s jsem nejlepším hráčem Kanady, prostě ping-pong, úplně v pohodě jsme se zahráli, bylo to fakt dobrý, jo. Jako mimo hokej jsou dobrý, jo, ale na, na, to, na tom hokej, na tom ledě prostě neznají kamaráda.
4: Oldo, co na svahu? Tak u nás je to obecně, že máme kamarádské vztahy, vzájemně si přejeme, i mezi, mezi o, o, ostatními není
0: žádná řevní voz, prostě. John Gí se ptá na webu, je doping také problémem sportů handicapovaných? Jsou handicapovaní sportovci pod dohledem anti- antidopingových komisařů? Pokud ano, jaká jsou pravidla pro kontroly?
5: Určitě ten doping je tam odehlídaný. Netka vlastně první den, co, co jsme hráli, tak netka myslím, že čtyři, pět kluků šlo na doping, jo? tak tam to bylo odehlídané z té stránky. Zrovna to, co, co jsem četl, než vlastně jsme začali hrát, tak jsem četl na, na webu, že jeden Ital právě mu našli steroidy. Jo, tak jsem koukal na to. Jo. Tak říkám, je, tam, je to tam hodně hlídaný, hodně to, směru.
0: Doping tedy méně často, ale stejně se objevuje. Ano, ano určitě. Na Facebooku se ptá Emil, co dělají sledgehokey, jste mimo hokejové sezóně? Vzhledem k charakteru vašeho sportu Odhaduje, že byste mohli být kvalitní handbikeri.
5: Jste?
0: <laughs> handbiker bych
5: chtěl být, ale nemám handbike, protože stojí hodně peněz. Jo. Měl jsem teď kapučený na týden, to je báječná věc. Jo. Já se snažím, já chodím hodně do posilovny. I na normálním kole jezdím,
0: vlastně je jednou nohou, bez protézy. Tak klas, Handbike pro vysvětlení je speciální v úvozovkách kolo, ve kterém člověk sedí a šlapé rukama, zjednodušeně řečeno. To jsme zmínili další sport, který se týká sportu handicapovaných. A vezmeme vás na další zimní, který se v českém provedení na Paralympiádu do Soči neprobojoval. Velmi se tam ale dařilo Slovákům. Nicméně naši sportovci bojují o to, aby se dostali na další Paralympijské hry. Pojďte na trénink vozíčkářů.
2: 9, 7, to. Tady.
1: Tak to vypadá pohled hráče Kerlingu na vozíčku. Stejná dráha, stejné kameny, stejné zapálení pro hru jako u těch chodících. Pár detailů, by se ale při srovnání s klasickým kerlingem přeci jen našlo. Ve vozíčkářském kerlingu uh, je rozdíl takový, že hrajou v týmu hráči obou pohlaví. Další odlišností je, že odhazují z místa. To znamená, že se neodrážejí z odrazových heků.
2: Největší rozdíl je, že my nepoužíváme ta košťata, která jsou tak charakteristická a každý, kdo slyší poprvé o kerlingu, tak říká, to je ten sport, kde se mete těmi košťaty. Tak já říkám ano, to je ten sport, ale my nemeteme.
1: Kerling se neobejde bez hradcího kamene. Ten vyrábí ze speciální mrazu a nárazu vzdorné žuly jediná malá skotská firma. Kámen váží téměř 20 kg.
2: 14,29 Dát rychlý kámen je
5: poměr
1: je fyzicky hodně náročný. Vozíčkáři kameny na rozdíl od chodících odhazují pomocí tyče – extendru. Přes tyto odlišnosti je kerling jeden z mála sportů, který si mohou zahrát handicapovaní a zdraví sportovci společně. A právě toho využila trenérka reprezentace vozíčkářů Kateřina Urbanová. Iniciovala zapojení vozíčkářů do ligy chodících. Důvod, aby se sportovci na čtyřech kolech dostali do suché čtyřstupňové zimy, která panuje v hale co nejčastěji. Liga chodících se koná x-kol během sezóny, kde mají příležitost se hráči ozíčkářské reprezentace zlepšovat a určitě to přináší ovoce.
2: S čím mají ti hráči zdraví trošku takový etický problém, tak je, že v druhé polovině kruhu vlastně už můžete škodit tím, že vymetáte ten kámen soupeři, aby vyjel ven a někteří soupeři chodící se mě ptají, jestli to jako můžou dělat, jestli nám to nevadí, protože my jim to dělat nemůžeme. Tak já říkám, hrajte prostě jak vy jste zvyklí, my taky hrajeme, jak jsme zvyklí. A je fajn, že nás berou, alespoň může se tak tváří, že úplně normálně, A už někteří museli zkousnout i porážku od nás.
1: Přestože jsou mezinárodní vrcholové týmy vozíčkářských kerlerů vyrovnané, naši v roce 2011 vypadly z mistrovství světa. A od té doby se marně snaží projít přes přísnou kvalifikaci.
2: Věřím, že naše šance na úspěch v podobě Zimních paralympijských her v Jižní Koreji jsou, my jsme si vlastně už v minulosti na různých dílčích turnajích vyzkoušeli, že skoro všechny ty týmy, které teď byly na Paralympiádě, jsme někdy v minulosti porazili. Ale samozřejmě nejtěžší je se tam dostat, protože vy musíte absolvovat co nejvíc mistrovství světa, které předcházejí Paralympiádě, tam získávat body za umístění. Prvních deset týmů na světě tedy potom jede. Na tu
1: Důležitá kvalifikační utkání čekají českou reprezentaci v listopadu. Musí porazit 10 jiných týmů. V soutěžení se zdravými kerlery by jim do té doby mělo dodat potřebnou kondici.
0: A to je také směr a také možnost, jak bourat bariéry mezi handikepovanými sportovci a sportovci bez handicapu. O to se osobně také snaží Hanna Alíry, která je fyzioterapeutkou spolupracující se sportovním klubem Vozíčkářů Praha. Přeji, dobrý večer.
6: Dobrý večer.
0: Je tohle ten správný směr, jak pomáhat handicapovaným vzít je na led pěkně dohromady s těmi, kteří jsou bez jakéhokoliv handicapu a nechat je, ať si to na ledě v úvozovkách rozdají.
6: Já si myslím, že integrace takhle handicapovaných mezi zdraví je určitě dobrý postup, ale zatím to teda ve světě moc nevypadá, že by to k tomu spělo ve velkém. I když pravda je, že v tom lyžování třeba taky srovnávají ty výsledky, jsou teoreticky srovnatelné s těma faktorama, který oni jezdí časově. Uh... Když když ten závodník jede, jak říkal Olda, tak nemá reálný čas, ale z hlediska toho jeho handicapu je tam nějaký časový koeficient, který srovnává ten jeho handicap. Takže by se dalo vlastně teoreticky závodit i se zdravými.
0: Vy máte zkušenosti s tím, že pracujete jak s takzvaně zdravými sportovci, tak také s těmi s handicapem. A toho využívají naši diváci. Konkrétně Haki se ptá, jak se liší přístup k tréninku u handicapovaných sportovců a u sportovců bez handicapu. Je to úplně jedno a všechno záleží jen na konkrétním člověku? Jaká je vaše
6: zkušenost? Já si myslím, že existují obecně tréninková pravidla a mělo by to být všechno hodně, hodně podobné. Tady jde o to, že u handicapovaných sportovců to tělo není úplně fyzicky připravené na to mít takovou obrovskou zátěž, což teda u vrcholového sportu i zdravých lidí taky není připraveno. Jo, prostě jsme vyvinutí k nějakým, nějakým pohybovým stereotypům a ten vrcholový sport zde přes limity, přes hranice toho. A z hlediska, jestli je to handicapovaný sportovec nebo nehandikepovaný, by ten přístup měl být podobný.
0: Zůstaneme ještě u této oblasti, protože paní fyzioterapeutko ptá se dokl. Jaké máte zkušenosti s handicapovanými i zdravými sportovci, kteří z nich jsou svědomitější při potřebných cvičeních?
6: To je naprosto individuální. Já si myslím, že zase nezáleží na tom postižení. Záleží na člověku, na osobnosti, kolik jakou má on vlastní motivaci, jak mu dává motivaci okolí, proč ten sport dělá vlastně, jestli to dělá jenom proto, aby si poměřoval síly s ostatními, nebo to dělá proto, že ho to baví. Není rozdíl mezi postiženými a nepostiženými.
0: Jaký je rozdíl v okamžiku, kdy připravujete to, co sportovec potřebuje? Jaké jsou speciální cviky, které například závodníci, kteří jako Olda závodí na monosky, musí dělat navíc oproti těm, kteří závodí mezi zdravými sportovci
6: tak záleží na tom typu toho postižení. Jestliže je to paraplegik, bude to jiný než kvadruplegik, bude to jiný, jestliže je to člověk po amputaci nebo nějaký hemipareze v postižení po dětské mozkové obrně od narození. Jestliže je to získané nebo vrozené. Nicméně z hlediska nějaké přípravy a potom i regenerace, ty zásady jsou stejné, ale bude to rozdílné, jestli budu cvičit víc nohama, nebo jestli budu víc cvičit s rukama, nebo jestli se budu věnovat stabilitě trupu. Záleží na vyšetření nebo kondici aktuální a dlouhodobí toho člověka samotného.
0: Dáme si konkrétní případ. Vezmeme si jako konkrétní případ českého reprezentanta na monosky oldu jelínka. Uh-huh. Olda jelínek se potřebuje připravovat na to, aby zvládal závody, které jsou velmi těžké, které jsou náročné a ve kterých musí být stoprocentně fyzicky připraven. Takové požadavky jsou i na závodníky, kteří startovali nikoli na paralympiádě, ale na olympiádě. Musí také trénovat také se připravovat. Jaké cviky, ale musí dělat olda navíc, jakožto závodník na monosky. Uh.
6: Z hlediska ještě zase specializace teda toho sjezdového lyžování. Jo, tam jde o to, že to není vytrvalostní sport, ale je to víceméně obhodně hodně obratnostní. Je tam hodně, jsou tam vysoké nároky na reakce, schopnost, na stabilitu, což v Oldovém případě je hodně složité, protože vlastně on je paraplegik TH5-6 a nefungují mu břišní svaly, trupové svaly a v dolní končetiny. Takže on má mnohem menší šanci vyrovnávat tu stabilitu než, řekněme, zdraví lyžaři. Má mnohem méně svalů, které by to mohly vyrovnat. Takže on by se měl specializovat na tohleto stabilitu, hodně cvičit ty svaly, které mu ještě fungují a ty, které mu vlastně jako nefungují, tak zase se o ně starat z hlediska té regenerace, protahování a,
0: a tak. Dělá to? Je to svědomitý
6: sportovec? Asi se snaží, ale nikdy píle není nikdy dost.
4: Oldo? Já bych tomu řekl, že v podstatě nějaké kompenzační cvičení by člověk s mým handicapem určitě dělat měl, ale já kolikrát přijdu z tréninku, tak v podstatě vorvaný, že že jsem rád, že si lehnu do postele a můžu dvě hodiny regenerovat, protože já už jsem jako starší ročník a, a Mám kloubní systém na rukou, docela zničený artroza v rukou, karpální kanály, takže já po tréninku, kde třeba tři hodiny
0: trénuji slalom, tak jsem v podstatě dvě hodiny nepotřebné. Další cvičení jsou ale spojena s vozíčkáři, kteří potřebují žít běžný život tak, aby byli co nejvíce zdraví, protože přece jenom ty zdravotní problémy mají dopady také například na vnitřní orgány těla, tak, aby tělo drželo v úvozovkách pohromadě. Kolik času tohle zabírá?
4: Tak obecně já,
0: já se snažím, já
4: se snažím trošku jít tou cestou regenerace, jo. takže já. Přes léto letní přípravě jezdím hodně na tom handbajku, jak už tady bylo řečeno, já najezdím od prakticky Dubna do, do Října, kdy se dá jezdit 3500 km na handbajku. takže prostě ten svalový korzet mám docela, docela v pořádku na, na, na ty monosky, kde dochází i k těžkým pádům, tak já to musím začukat, zatím jsem neměl vážnější úraz až na nějaký zlomený žebra a operaci ramena, takže si myslím, že zatím díky tomu svalovým korzetu, který mám vypěstovány, tak držím docela pohromadě zatím.
0: Zaklepávám taky, aby to všechno dál platilo. Lze nějak ovlivnit sílu motivace, aby vůle zvítězila nad nemůžu, nejde to. Nelze poradit psychicky oslabeným něco ze zkušeností paralympiků. Jak překonat chvíle své slabé vůle? Ze s tímto cílem sehnat poradce či pomocníka? Jak překonat nemůžu, nejde to? Máte na to nějakou
5: radu? To já nevím, ty, já jsem to, to vůbec nikdy neměl. Vždycky to šlo? Přesně tak. Já si myslím, že vždycky to musí jít, jo. Jsou takový prostě lidi, že to tak nemají nastavený, ale prostě jsem
0: si myslím, že to tak musí vždycky jít. Hanko, pracujete vy se sportovci také po té psychologické stránce, také potom, aby si vnitřně věřili?
6: Já osobně ne, protože v tom nejsem vyloženě vzdělaná obuta, ale... Bylo by to rozhodně potřeba, protože ta psychologická stránka sportovního výkonu má obrovský rozsah, a myslím si, že si to hodně sportovců stále neuvědomuje.
0: Odo, jste říkal před Vancouverem, že jste docela nervák. Jste pořád nervák v roce 2014.
4: Já, já, já si myslím, že, že od, od Vancouveru jsem udělal o, ohromný kus jako práce i výkonnostně jsem se zvednul. Já, já s, myslím, že, že v tyhle době já už to beru tak nějak, jak to, jak to jde. Každý rok navíc, co, co budu moct sportovat na tyhle ty úrovni, beru jako pozitivum a už se, už se z toho tolik nehroutím. Prostě je, je to na psychiku je to náročný, protože ono, co se budeme povídat, tenhle sport je trošku nebezpečný a na startu závodu se člověku určitě honí hlavou různé myšlenky. Já myslím, že to tak má každý, a že jde jenom o to, jak se s tím člověk popere.
0: Vy jste v rozhovoru pro rozhlas říkal: Vidím to na startu, jak jsou všichni bledí, a když se pak bavíme v cíli, tak jsou šťastní.
4: No, to je šťastný, že, že se ve zdraví dostali a v pořádku do cíle a že, že třeba podali takový výkon, jak si představovali. Takže on tam hraje roli ten adrenalin.
0: Přeji dobrý večer. Úplně pochopím, pokud nebudete chtít odpovědět. Jak jste se dostali na vozík? jak jste zvládli ty nejtěžší chvíle, které to byly? Děkuji moc a přeji hodně síly do života. Davide, vážen dykep, chcete o tom mluvit nebo ne?
5: Můžu, není problém. Mně se to stalo, je to sedm let, jsem havárku na motocyklu. Myslím, že to stačí asi.
4: Oldo? Já před patnácti lety auto nehoda a, a myslím si, že Až na první dva roky po úraze, kdy jsem se s tím jako trošku prál, tak pak už, pak už mě zachránil sport a, a myslím si, že teď už jsem absolutně v pohodě a srovnaný ze situací.
0: Jak se vyvíjí život člověka, který je handicapován v důsledku nějaké náhlé události? Od oné události až třeba k paralympiádě, Čím prochází fyzicky i psychicky, co je ve vnímání života úplně jinak? A co a jak pomáhá nejvíc vyrovnat a najít tu novou v úzovkách identitu? Ale
4: do co vám pomohlo? Já, jak už jsem řekl, tak mi pomohl hlavně, hlavně sport. Já Takže jsem... rychle
0: se vrátit do společnosti, začít dělat něco, naplnit život?
4: Mm, přesně tak. A Já si myslím, že obecně by lidi měli sportovat, protože to člověka jako nabíjí energii a tak dále. Takže já jsem v podstatě po těch, jak jsem říkal, dvou letech jsem se ke sportu vrátil a, a jsem moc rád, že jsem to udělal.
0: Davide, zažil jste vy nějakou těžkou chvíli, se kterou jste se vyrovnával, ať už jakkoliv? Já si myslím, že ne. Já, jak se mi to stalo,
5: tak hnedka po, po tom, jak jsem vlastně se probudil v nemocnici, tak jsem prostě viděl, že tu novou žodní přijdu. Jo, to trvalo ještě tři dny, ne, tři pár operací, ale jsem úplně v pohodě. Jo, už jsem úplně převnotil všechny věci v hlavě prostě a myslím si, že jsem neměl problém se vrátit do normálního života. spíš se to nakoplo chtěl jsem prostě víc něco dokázat, jo, jo, i třeba v tom sportu, sport mě taky vlastně do toho dostalo, jak posilu na prostě jsem přijel z nemocnice, dva týdny jsem byl z nemocnice, jsem přijel a hned mě odezli do posilovny, já jsem byl bílý, úplně, 25 kg jsem zhubnul a prostě jsem si chtěl jít zacvičit, jo, jsem strašně oslavený, a prostě chtěl jsem to, jo,
0: taky jsem se rychle skopil. přátelé, rodina, jo, to mi taky ně pomohlo. Hanko, je tohle ta správná cesta? rychle se vrátit do toho procesu a klidně brzo, jak o tom teď David hovořil, potom úraze vyrazit do posilovny, samozřejmě za předpokladu, že se dělají ty správné cviky.
6: Jestliže to Davidovi vyhovovalo, tak je to určitě ta správná cesta, jestli on to tak cítí. Neříkám, nemůže se to zobecnit a nedá se říct, že to pomůže každému, stejně tak jako Davidovi. Ale... Myslím si, že ten sport určitě zase přes tu psychickou stránku člověka po takhle závažným životním úraze určitě pozvedne, ale musí se myslet i na tu fyzickou stránku. A tam si zas už nemyslím, že je to tolik tak správně.
0: Tohle je výzva pro jednotlivé sportovce, kteří se do té situace třeba dostanou. My budeme, pokud už by se to stalo, samozřejmě přát, aby se dostali co nejvíc do formy a co nejrychleji. Moc děkuji a Haně Alíry, která se s námi spojila ve vysílání parku Civilizace, přeji všechno dobré.
6: Děkuji, dobrý večer.
0: Pánové, jak se díváte na to, že olympijští sportovci jsou slavní a oslavovaní a o, o paralympionicích mnoho lidí neví? Také olympiádu média sledují, paralympiádu méně. Co s tím tak
4: já nevím, co s tím. Je to setrvalý stav. Prostě ve vyspělejších zemích typu Německo a tak dále televize dávají přímé přenosy nejenom ze sledgehokeje, jako jenom u nás v podstatě dávali sledgehokej, ale dávají přímé přenosy ze závodu ostatních, jak běžeckých, tak sjezdového lyžování. A můžu říct, že to sjezdové lyžování v tělesně hnikopováních. Je tak ohromně zajímavý sport, že je škoda, že to česká televize nevysílá, protože si myslím, že by to hodně lidí nadchlo. Jo, je, to, je to v ohromných rychlostech... Je to opravdu už na takový úrovni, že, se, že to je srovnatelně koukatelný jako zdravý sport. Třeba ve, závod ve sjezdu, tím na jakých náročných tratích to bylo a co tam předváděli Japonci, Kanaděni, tak a Američani, tak to bylo opravdu úžasné.
0: Já doplním to, co vy jste zmiňoval. Vy jste zmínil přímé přenosy Sladžokové reprezentace, které Česká televize vysílala. Vysílali jsme všechny přenosy zápasů z České Sladžokové reprezentace. K tomu souhrny, které každý den čítali 55 minut, Česká televize vysílala dvakrát denně, k tomu zahajovací ceremoniál a potom krátké rubriky, které byly zařazené ať už do branky body vteřiny, případně do toho denního kontinuálního vysílání. Davide, je to dost? Já
5: si myslím, že ne. Ronaldo, je
0: to dost? No tak jako, určitě tam nějaké
4: minuty byly samozřejmě, ale týkalo se to víceméně sledžoké opět a dali tři nejlepší lyžaře v některých kategoriích a o, o nás kolikrát nepadla ani zmínka. Jako, takže...
0: Pro srovnání, pokud se jedná o paralympijské hry v Londýně, tak tam česká televize vysílala denně 60-minutový záznam v těch večerních hodinách toho souhrnu dne.
5: A když můžu říct já třeba, tak já jsem vlastně nikdy neviděl, Člověka tvrdí na monoskách, ani v televizi, jo. Nebejt vlastně Soči, nebejt ty televize, to tam byly ty přímé přenosy, jak bych, tak jsem to život nikdy neviděl. Jo? já jsem vlastně uh, sedm let uh, bez nohy, jo? Já si myslím, že to je velká škoda. Jak říkal Olda. prostě to je fakt zajímavý. Jestli je taky zajímavé, ale tohle je to prostě taky, Když někdo letí 120 km rychlostí, prostě tak
0: to nikomu tam musí zajímat, jo. Uvidíme, jaké budou reakce na dnešní vysílání Hyde Parku Civilizace. Vy jste vyzkoušel Monosky, Davide? Ne, ne. Zkusíte? Já je dneska vidím poprvé. No a zkusíte ji? To nevím, klidně bych to zkusil. Teda já
4: bych můj klidně půjčil, nebo tuto budu moc i možná věnovat, protože já zítra odjíždím do Francie, na mistrovství Francie, kde budu testovat novou monosky a doufám teda, že, že mě výkonnostně zvedne a že mě to nabije zase jakoby do další práce, protože já touhle paralympiádou zkaženou nechci končit. Tím, tím chci jako ještě anoncovat, že, že bych se rád ještě podíval do Koreji, abych, abych si napravil... Nějakou, nějakou, nějakou svůj osobní pocit, nechci končit s tím, prostě Já
5: jsem, <laughs> já jsem vlastně celý život jezdil na lyžích, na snowboardu, tak jsme to jako řešili. Jo, já jsem vlastně začal na jiný lyži s těma stabilizátorem je to trošku delší. Jo, teďka sice jsem dva roky nejezdil, to dlouhá doba, ale prostě hned jsem chtěl něco najít, jo, tak jsem vlastně našel na internet nějaké stabilizátory, Koupil jsem si jednu liži, jo, protože jsem si na snowboardu teda předtím a zkusil jsem to, jo. Taky je to velké, jak jsem to vlastně viděl v televizi v Soči, tak já bych prostě nejezdil na lyžích. Jak tam jezdili kluci, tak to bylo úplně bezmozcím, říkám, jo, to bylo neuvěřitelné něco.
0: Neříkají si oni to samé, o sledgehokejstí?
4: No, tak, <laughs> jako nemáte mě, takové zprávy, David? Ne, ne, jako mě, mě ten sledgehokej opravdu, tím, že jsem neměl čas na ostatní zápasy a viděl jsem jediný zápas s tou Kanadou naživo, mě to nadchlo prostě atmosféra, kluci jak makali.
0: Tak co kdyby jsme se pánové domluvili, že Davide vyvezmete vezmete Oldu na sledgehokej a Olda vás na monosky? tak není problém. Já, já, bych
4: si to, já bych si to rád vyzkoušel, ale do žádných velkých akcí bych se asi nepouštěl na ledě. Nájezdy, řekněme nájezdy.
0: Nájezdy proti skvělému českému golmanovi. Proti Michalovi by to bylo asi hodně
4: To si myslím, že by byl velký problém, protože Ono ovládat rukama, aby se člověk prostě dal do pohybu a ještě pak ovládat kotouče, je asi hrozně složitý. A zkusíte
0: to, mám to brát jako jasnou dohodu, že to zkusíte domluvit? Tak Může já,
4: jelikož bydlím 20 kilometrů od Pardubic v Holicích v Čechách, no. takže já to do nemám,
5: nemám daleko. Takže že...
0: Mustangové vezmou Oldu jo, na jeden trény. Jo,
5: určitě. tam je největší problém s tím břichem prostě, v tom sledge hockey prostě to břicho, tam ty, ta, stabilita, ta stabilita prostě
0: musí být. Oldo, dejte nám vědět, jak to dopadlo. <laughs> jak se handicapovaní lidé dívají a vnímají takzvanou politickou korektnost vůči nim, ať v jednání či mluvě? Co je dobře, co je špatně, co je přehnané a co vám třeba i směšné připadá, nebo vám přijde nepřirozené?
4: Tak jestli se to můžu ujmout já, tak mně občas přijde směšný, když, když si nějaký politik jako chce vylepčovat svoji... Než svoji popularitu tím, že tady si sedne na dvě hodiny na vozajk a nechá se províst po městě, aby byl vidět prostě, co dělá pro postižený a, a, a jako lidi. To mě přijde opravdu, nechci říct to slovo, ale úchylný. Já jsem
5: to taky viděl tohleto v televizi a taky mi to připadlo směšný. On se řešili chodníky prostě, jo, a wow.
0: on mohl stát, sející z toho chodníku nastoupit na za ten vozíček, jo? To bylo... Nebyly to akce, teď nevím, na co přesně narážíte. Upřímně přiznávám, vím, že se konaly akce, které brali, které organizovaly Většinou neziskové organizace, které braly politiky, aby si vyzkoušeli život na vozíku, Dobře, aby víc ale, přemýšleli o bezběr, ale, bezbariérovém přístupu třeba k městské ne život,
4: život na vozíku je jedna věc a, a když se na ně člověk sedne na dvě hodiny, je, je to taky jiná věc. Prostě. Já, já si myslím, že každý ví, jaké ty bariéry jsou a, a nemusí to takhle okatě dávat politice a zviditelňovat se na tom. Prostě.
5: Davide? Ja, určitě vozíček je v tomhle složitější, ale my něco máme protézu, tam je to jednodušší v tomhle tomu takže všude, jo, tam v tomhle tom problém není. Jo.
4: A obecně ještě, jestli bych k tomu mohl říct, Včetě. tak mladá generace už je dneska tak uh, v tomhle směru jo, na, nad věcí, že, že se chovají opravdu úžasně. Jako, jo. Když, když člověk nepotřebuje pomoc, tak se nevnucují, když, když prostě člověk si jim řekne o pomoc, tak a, absolutně v klidu pomůžou. Je to...
0: V jednom z předchozích dílů jsem zaznamenal, že handicapovaní si s češtinou nelámou hlavu a používají ji tak jako ostatní. Například nevidomí se na to podívá, jak to máte vy. Tady se Jindra odvolává na rozhovor, kdy byl ve studiu Jiří Ježek a spojili jsme se s nevidovým halecem Honzouřího. U nás v šatně, třeba
5: v Lize, v Pardovicích, tak tam je to hodně. Jo. My se nazýváme Kripl, jo. dones to sem, jo. třeba někdy s nechal nohy. Jo. Prostě takové ty hlášky tam jsou, jo. ale to je jen mezi námi. Jo. Kdyby vám to řekně někdo zdravý, tak to není ono, jako se říkáme my takhle.
4: A u nás nějaký černý humor jako funguje, protože používáme kolikrát repliky z různých filmů, třeba například z homolkových, když se prosekám, tak pak řeknu, už ten krám nechci na nohy. <laughs> Takže je to, občas, je to občas... Prostě člověk se na to musí poznit s humorem.
0: A to, jak by se k vám měl, Oldo, člověk, který se s vámi setká poprvé? Jak by se k vám měl chovat? Úplně normálně neřešit vůbec nic? Nepřemýšlet nad tím, jestli řekne dojdu tam, skočím na nákup a podobně? Absolutně přirozeně. Facebook a otázka od Pavla Janera. Jaký máte svůj zatím nesplněný největší sen? David. Oh, nesplněný největší sen. Tak to je zajímavá otázka. Tak to promyslete, Oldo, už jste promyslel, jaký je ten váš sen?
4: Tak já obecně chci, chci žít spokojený život, mít spokojenou rodinu s přítelkyní. A to je asi to, to největší, co, co člověk může od života čekat, aby, aby, aby fungoval jako rodina, aby byl
0: zdravý. Davide?
5: Tak já se taky k tomu připomínám, jsem se jako spíš ke sportu, jo? ale určitě spokojený život, prostě ta rodina je základ. Jo? Ten sport, jasně, člověk by chtěl mít prostě nějakou medaili na, na ty třeba par, Paralympiádě za, za čtyři roky v Koreji, jo? ale říkám, ta, jak říká Olda, ta rodina je, je opravdu ten
0: Stephen Hawking říká, pokud je člověk handicapovaný, měl by se soustředit na věci, které může dělat a nelitovat toho, že něco dělat nemůže. Vidíte to stejně?
4: Odo? Absolutně bych se pod to podepsal, protože ano. život je o to aby se člověk ne, nedělbal v
0: minulosti, ale myslel spíš do budoucna a pozitivně.
5: Přesně tak, člověk musí se dopředu.
0: Takže tady máme citaci, pod kterou jsou podepsáni Stephen Hawking, největší možná nejslavnější fyzik v současnosti, český reprezentant na Monosky Oldřich Jelínek a David Motyčka, který reprezentuje Českou republiku ve Sled Děkuji, že jste byli hosty a hej civilizace. Děkuji. večer. Příští sobotu tady pro vás bude opět Hyde Park civilizace a vaším hostem bude nejen válečný fotograf Jan Šibík, muž, který fotil například během konfliktů v Afghánistánu, Če- Čečensku nebo Bosně, byl v uprchlických táborech v Sudánu, Somálsku a Etiopii a fotografoval také například pohřeb papeže Jana Pavla II. Co všechno vás zajímá, je na vás. Dejte se na webu Hyde Park civilizace. hezký večer.